2: kính chào quý vị và các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thánh kinh trong sách ec trên trong tuần trước tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về sách ec trên đoạn sáu trong ec trên đoạn sáu và đoạn bảy chúng ta có hai sứ điệp về sự phán xét liên hệ đến cả xứ israel và đặc biệt là những sứ điệp liên hệ đến jerusalem tôi xin nhắc lại bối cảnh lúc bấy giờ để chúng ta có thể dễ chú ý hơn e ở trong xóm dân chúng Bị nêu các nến xa bắt Lưu Đài lần thứ nhất Họ bắt làm nô lệ Bởi chính quyền Babylon Để làm việc trong những khu vực nông nghiệp Gần bờ sông Kê Ba Đây là một con sông lớn Tẻ ra từ sông Euphorat Do vậy Phần lớn dân chúng vẫn còn sống Ở trong Israel Và bây giờ Jerusalem chưa bị tiêu hủy. Các thiên tri giả vẫn tiếp tục Nói với dân chúng rằng mọi sự bình an và họ được trở về quê hương sau một thời gian ngắn. Trong khi trước đó, tiên tri Jeremy nói rằng thời gian lưu đài là kéo dài 70 năm, nhưng họ không chú ý đến ông ta. Họ thích lắng nghe tiên tri giả bởi cớ lời giảng có họ êm tai và rất lạc quan. Chúng ta đã tìm hiểu về Ecce trên đoạn 6 liên hệ đến lời tiên tri nói đến cương giao đến trên Jerusalem và một số dân còn sót lại sẽ được cứu. Và hôm nay chúng ta tiếp đến EC trên đoạn 7 là sứ điệp thứ nhì đối đến sự đoán phạt cả xứ Israel. Trong đoạn 5 là sứ điệp của EC trên liên hệ đến thành Jerusalem. Nhưng bây giờ sự đoán phạt đến khắp trên xứ. Jerusalem chưa bị quỷ diệt giàu rằng rất nhiều người dân cư đã bị chuyển đi nơi khác, đã bị lưu đày, và nhiều người vẫn còn ở lại. Nhưng biến cố này sẽ đến cho họ, bởi vì họ không quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Trong EC trên đoạn 7 là lời tiên tri cuối cùng về thành Jerusalem bị quỷ diệt. Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 7, câu 1. Lại có lời của Đức Giêsu phán cùng ta rằng, EC trên Chuyển đạt đến dân chúng Israel những gì Đức Chúa Trời đã nói Sứ điệp mở đầu trong đoạn 6 và đoạn 7 Có những lời giống nhau ec trên nhấn mạnh rằng Lời ông nói là từ nơi Đức Chúa Trời Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong ec trên đoạn 7 câu 2 Hỡi con người Chúa Giova phán cùng đất Israel như vậy Sự rốt đây này Sự rốt đã đến cho bốn góc đất Sự cuối rốt có nghĩa là sự cuối cùng. Sự đón phạt giờ đây đến trên đất và dĩ nhiên bao gồm luôn cả con người. Đất Israel và quốc gia Israel được kể chung với nhau trong loại kinh thánh. Có một điều mới được thêm vào lời tiên tri trong sứ điệp này. Đó là giờ đây, lời tiên tri về sự cuối cùng của nước Israel và của Jerusalem. Đợt lưu đài này là đợt sau cùng mà nó sẽ xảy ra. Và thành phố này sẽ bị thiêu quỷ. e trên đoạn 7 câu 3 nói tiếp. Bây giờ, ấy là sự cuối rốt cho ngươi. Ta sẽ đổ cân giận ta trên ngươi, Theo đường lối ngươi mà đoán sát ngươi, Và khiến đổ lại trên ngươi những sự gom ghét. Sứ điệp này được viết theo thể văn thư của Hebrew Mà nó được dịch một cách sát nghĩa. Cho nên, để cho dễ hiểu hơn, Tôi xin trích dẫn bản dịch diễn ý để cho các bạn thấy được sự diễn đạt của nó. Trong câu 1 và câu 3 được dịch như sau. Chúa Hằng Hữu phán hỏi tôi. Con loài người Chúa Hằng Hữu phán về Israel. Cuối cùng rồi, đất này đến hồi kết thúc, và ngươi sẽ đến lúc chấm dứt. Ta sẽ trút giận ta trên ngươi, xét xử và hình phạt ngươi tội thờ hình tượng ghê tởm Trước Chúa Trời nói với dân chúng Israel, Ta sẽ sổ dẫn ta trên ngươi, theo đường lỗi ngươi mà đón xác ngươi. Sự đón phạt và hình phạt sẽ thích ứng với tội lỗi của họ. Thưa các bạn, xin các bạn đừng nghĩ rằng tội lỗi của các bạn sẽ qua đi. Trước Chúa Trời không bao giờ bỏ qua đâu, trừ khi các bạn ăn năn tội lỗi của mình và xin Chúa tha thứ. Vì thế, xin các bạn đừng có đùa giỡn với tội lỗi, xin đừng trở nên người giả hình xin đừng dẫn với chính mình nữa đừng lừa dối với chính mình nữa cũng như đừng để người khác lừa dối về hậu quả của tội lỗi khi các bạn có dịp nghe đến tin lành cứu rỗi mà không tiếp nhận các bạn sẽ bị đón phạt tùy theo điều mà các bạn đã vi phạm và tiếp đến chúng ta cùng xem trong SC trên đoạn 7 câu 4 câu 9 mắt ta chẳng đói tiếc ngươi ta chẳng thương xót ngươi nhưng ta sẽ gián đường lối ngươi trên ngươi và những sự gốm ghiếc ở giữa ngươi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va Chúa Giê-hô-va phán như vậy tai vạ tai vạ có một này nó đến kỳ cuối cùng đến kỳ cuối cùng đến nó tỉnh thức mà nghịch cùng ngươi kìa nó đến kia hỡi dân trong đất sự bại hoại định cho ngươi đã đến kỳ đã đến Ngài rần rồi, và Ngài có tiếng ồn ao, không còn tiếng reo mừng trên các núi. Nay ta hầu kiếp đổ sự thành nộ ta trên ngươi, và làm cho sự giận ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ đoán xét ngươi theo như cách ngươi ăn ở, và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc ngươi. Mắt ta chẳng đói tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ tì theo đường lối ngươi, báo trả ngươi. Sự gốm ghét ngươi sẽ ở giữa ngươi, các ngươi sẽ biết rằng, chính ta, Đức Giô-va là đấng đón phạt. Một lần nữa, tôi xin trích dẫn bản dịch diễn ý, để cho các bạn thấy các câu này được diễn đạt như sau. Ta chẳng thương tiếc, chẳng xót thương. Ta sẽ báo trả những sự gốm ghét ngươi đã thực hiện. Lúc đó, ngươi sẽ biết ta là Chúa Hàng Hữu. Chúa Hằng Hữu phán ta sẽ chấm dứt ngươi bằng tai vạ liên tiếp. hồi kết cuộc đã đến, bất hạnh cuối cùng đang chờ đợi ngươi. Israel, tai họa đang xảy đến cho ngươi, giờ đã đến, ngài đã gần, là ngài thống khổ, không tiếng reo vui. ta sẽ sống đổ cơn giận ta trên ngươi, xét xử ngươi theo những việc gớm ghiếc ngươi đã làm. ta chẳng tiếc, chẳng xót thương, ta sẽ hình phạt ngươi vì những việc ghê tởm đó. Rồi ngươi sẽ biết, ta là chúa hàng hữu, phạt ngươi. Thưa quý vị và các bạn, Đây là một phân đoạn kinh thánh rất là lớn lao, Nhưng ngày nay có nhiều người bỏ qua, không biết nhiều về phân đoạn này. Một số người lý luận rằng, nó thuộc về cổ ước, Ngày nay chúng ta khác biệt hơn. Nhưng thưa các bạn, Ngôn ngữ mà e dùng tương đương với những lời được dùng trong sách khải quyền, và tương đương với những lời Mà Chúa giê dùng trong Má-xê đoạn 25 Lời của ê xê tại đây So sánh với những phân đoạn khác Trong kinh thánh tăng ước Đức Chúa Trời trong tăng ước Cũng giống như Đức Chúa Trời trong Cựu ước Ngài sẽ hình phạt tội lỗi Trong mỗi thời đại Như tôi đã đề cập Trong đoạn trước đây Về một chàng thanh niên do thái trẻ Muốn dẹp bỏ đi Đức Chúa Trời vì anh ta không thể nào chấp nhận việc 6 triệu người do Thái bị giết bởi Hitler ở Đức quốc nhưng tôi xin nói với các bạn rằng nó có thể là dấu hiệu để cảnh tỉnh hội thánh ngày nay Đức Chúa trời có đoán xét không vâng ngài sẽ đoán xét vì thế sứ đồ Phaolô nói rằng vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin Đức Chúa trời biết chúng tôi và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Trong câu đình tôi thứ 2, đoạn 5, câu 11. Vì thế, hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay đừng có đùa giỡn nữa. Xin đừng tiếp tục đi trong tội lỗi và nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương và bỏ qua. Nhiều người chỉ đi nhà thờ cho cái hình thức, nhưng không thể hiện đời sống cơ Đốc nhân chân thật. Đức Chúa Trời sẽ chỉ ra trong sự đoán xét sứ điệp của ec trên không được ưa chuộng trước đây và ngày hôm nay cũng không có nhiều người hưởng ứng nữa nhưng tôi mong ước rằng các bạn hãy chú ý lắng nghe chúng ta nhớ rằng ec trên được kêu gọi là người thức canh là người đưa ra những cái lời cảnh tỉnh và ec trên đã trung tính làm điều này sự đáp ứng hay không là do nơi các bạn và tôi Khi nghe những lời cảnh tỉnh này Và trong EC trên đoạn 7 Câu 10 đến câu 14 nói tiếp Này, ngài đây Này, ngày đến Sự bại hoại định cho ngươi đã đến Gậy đã trổ bóng Sự kiêu căng đã nảy nụ Sự cương bạo đã đến Nên làm gậy gian ác Chúng nó sẽ chẳng còn chi hết Chẳng còn ai giữa đám đông chúng nó chẳng còn gì của sự giàu có chúng nó chẳng còn sự sang trọng giữa họ nữa kỳ đến ngày gần tới kẻ mua chớ vui kẻ bán chớ buồn vì cớ cơn giận trên cả đoàn dân đó vì kẻ bán giàu còn sống cũng không trở lại lấy của mình đã bán vì sự hiện thấy chỉ về đoàn dân đó và sẽ chẳng ai trở lại và Chẳng ai sẽ nhờ sự gian ác đời mình mà bổ sức lại. Ken đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng rồi, Nhưng chẳng ai ra trận, Vì cơn giận ở trên cả đoạn chân đó. Và trong bản Kinh Thánh Diễn Ý nói như sau. Ngài phán xét đã đến, tai quả cần kề. Vì gian ác và kiêu căng đến cực độ chẳng một người giàu có, Và kiêu căng gian ác nào còn sống sót. Mọi sự kiêu căng sẽ ngã chết, chẳng còn có ai than khóc. Giờ tới, ngày gần đến, chẳng còn gì để mua bán, vì cơn giận sắp giáng trên đất này. Thương gia dù còn sống cũng chẳng buôn bán gì nữa, vì lời tiên tri cho đoàn dân Israel này phải ứng nghiệm. Bởi tội lỗi đầy dẫy, chẳng ai bảo toàn mạng sống. Chúng ta thấy đó là một tình trạng hết sức là bi thảm xảy ra, cho dân chúng Israel và cho thành Jerusalem. Họ thối can động viên quân lực nhưng chẳng ai ra trận vì cơn giận của Chúa giáng trên họ. Đây là đặc tính của một số đông người biểu tình, những người cầu an, họ là những người nhát sợ đi ra chiến trận. Họ không mạnh dạn đứng lên để bảo vệ công lý. Khi sự đoán phạt đến thì kẻ thù đến, họ chẳng có một lời biện hộ nào. Có một người nhận xét rằng, đây là thời kỳ cầu an, chứ không phải là thời kỳ hòa bình. Và đó là sự thật của ngày hôm nay. Có người rất sợ chiến tranh. những khi nào tội lỗi còn trong lòng người, Đức Chúa Trời nói, chẳng có sự bình an trong lòng của kẻ ác. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 7, câu 15 đến 19. Ở ngoài thì gươm dao. Ở trong thì ôn dịch và đói kém Kẻ nào ở ngoài đồng sẽ chết bởi cương dao Kẻ nào ở trong thành Thì cơn đói kém và ôn dịch sẽ dồ nuốt lấy Xong những người nào đã được trốn sẽ thoát khỏi Và sẽ ở trên núi như bò câu ở đồng trũng Mọi người trong chúng nó than vạn Ai nấy vì sự gian ác mình Mọi tay đều mòn mỏi Mọi đầu gối đều yếu như nước Chúng nó sẽ thắt lưng bằng bao gai Bị sự kinh khiếp bao bọc, mọi mặt đều hổ thẹn, mọi đầu đều trọc trọi. Chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường phố, rằng chúng nó sẽ ra như đồ ô quế. Hoặc vang, hoặc bạc cũng không thể cứu chúng nó nơi ngài cơn giận của Đức Sô-va. Không thể làm cho chúng nó nó lòng, không thể làm cho chúng nó đầy ruột, vì ấy là đồ làm cho chúng nó xa vào tội lỗi và trong kinh thánh Bản diễn ý dịch câu 19 như sau họ vất bạc ngoài đơn vàng trở nên ghê tởm vì vàng bạc chẳng giải thoát khỏi ngài phẫn nộ của chúa chẳng cho thỏa mãn cơn đói chẳng làm bụng được nó đầy vàng bạc là lý do đưa vào tội lỗi chúng ta thường nghĩ đến sức mạnh của đồng tiền Chúng ta nghĩ rằng đồng tiền có thể giải quyết được mọi nang đề của đời sống. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể dùng tiền để kiếm được sự bình an, kiếm được sự an ninh, nhưng chúng ta không đạt được mong muốn này. Tiền có thể giúp cho chúng ta thực hiện được một số công việc, mua được một số đồ, nhưng không thể nào giải quyết được mọi nang đề của đời sống. Đó là những gì Đức Chúa Trời nói tại đây với dân tộc Israel. Họ nghĩ rằng khi tích trữ giàu sang tích trữ tiền bạc sẽ bảo vệ được đời sống. Nhưng đến cuối cùng, họ thất vọng vì trong thời gian sự đoán phạt đến, vàng bạc bị vứt bỏ đi bởi vì người có tiền nhiều từ hành động gian ác lại bị kết tội nhiều hơn. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 7, câu 20-22. Những đồ trang sức chúng nó làm cớ kiêu ngạo cho mình chúng nó dùng đồ ấy để làm hình tượng gớm ghiếc và đồ đáng ghét vậy nên ta sẽ làm cho đồ ấy ra như sự ô uế chúng nó ta sẽ phó những đồ ấy làm mồi cho tai dân ngoại làm củ cướp cho kẻ giữ trong thế gian chúng nó sẽ làm ô uế nó ta sẽ xây mặt khỏi chúng nó người ta sẽ làm dơ dái nơi cấm của ta những kẻ trộm cướp sẽ dạo đó và làm ô uế trong bản kinh thánh diễn ý nói như sau họ dùng đồ trang sức lộng lẫy đẹp đẽ để chế tạo thần tượng ghê tổm nên ta sẽ lấy bạc vàng khỏi tay họ để cho người nước ngoài và kẻ gian ác lấy những thứ đó làm chiến lợi phẩm và làm ô quế ta sẽ xây mặt khỏi chúng để chúng làm nhơ nhốt đôi thánh trộm cướp sẽ vào đó và làm ô quế thưa các bạn đây là một sự diễn đạt đáng kinh về sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu các bạn muốn đọc những điều kinh sợ hơn nữa, mà nó sẽ đến với thế giới này, xin hãy đọc trong Khải quyền đoạn 18 và 19. Hai đoạn này diễn tả về sự quỷ diệt, buôn bán của Babylon. Nó nói về thời kỳ mà có người tin cậy vào hoạt động thương mại, vào thị trường tài chánh và chính quyền. Bảo đảm mọi công việc trong đời sống sẽ êm đẹp, an lành Nhưng sự việc không tốt đẹp, nó không giải cứu được, nó không cứu rỗi được họ. Khi họ cần giải cứu, nó không được giải cứu. Tôi xin trích dẫn trong khải quyền đoạn 18 câu 1 đến câu 3 để quý vị thấy được một phần nào hình ảnh này. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống. Người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn, đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dãi mà người ta cốm giết Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn, luôn tuồn của nó, vì các vua thế gian sẽ cùng nó phạm tội tà dâm và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi cớ sự xa hoa của nó chúng ta thấy rằng sự buôn bán của thời kỳ mà sách khải quyền nói tức là họ làm những sự gớm ghiếc và tội lỗi cho nên đức chúa trời đã giáng sự tai họa xuống để mà trừng phạt họ và trên đoạn 7, có 23. mươi ba 24 nói tiếp khá sấm sửa xiềng xích vì trong đất này những tội làm đổ máu và trong thành này những sự tàn bạo ta sẽ đem những kẻ rất hung ác trong các dân ngoại đến để trói lấy nhà chúng nó ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của kẻ mạnh tắc đi các nơi thánh của nó sẽ bị ô uế bản kính thánh diễn ý nói như sau hãy chuẩn bị xiềng xích vì đất này tràn ngập tội ác đậm máu, và Jerusalem đầy dẫy sự bạo tàn. Ta sẽ đem những kẻ xấu xa nhất từ nước ngoài đến chiếm đóng nhà họ để chấm dứt lòng kiêu hãnh và làm quen ố các thánh tích của họ. Thưa các bạn, vì trong đất này những tội làm đổ máu, trong thành này đầy những sự tàn bạo. đấy là hình ảnh mà chúng ta thấy trong thời hiện nay. Chúa nói, ta sẽ đem những kẻ rất hung ác trong các chân ngoại đến để chóng lấy nhà chúng nó. Đức Chúa Trời cho phép Babylon, một quốc gia ngoại giáo, đến để quỷ diệt dân tộc của Ngài. Vì thế, những quốc gia nào tội lỗi đầy dẫy sẽ nhận lãnh sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Và trong e trên đoạn 7, câu 22-25 Sự quỷ diệt đến, chúng nó tìm sự bình an... Nhưng tìm không được Tai vạ trầm tính tai vạ Tin giữ kế đến tin giữ Chúng nó sẽ tìm sự kiện thấy nơi kẻ tiên tri Nhưng lực pháp lìa khỏi thầy tế lệ Trí mưu lìa khỏi các trưởng lão Vua sẽ thương khóc quan trưởng sẽ mặc lấy sự não Tai của dân trong đất đều rung rẩy. Ta sẽ đại chúng nó theo cách chúng nó đã ăn ở chúng nó đáng thể nào thì ta xét đoán cho thể chúng nó sẽ biết ta là Đức Jehovah một lần nữa tôi xin trích dẫn đối chiếu với bản dịch kinh thánh chuyển ý giờ cuối diệt đã tới họ tìm kiếm bình an nhưng không tìm thấy tai ương dồn dập hoạn nạn chồng chất họ tìm người hiểu biết chỉ đường nhưng thầy tế lễ quên hết lực lệ người Ya cả chẳng ai sáng suốt, quân dương than khóc, quan tướng thảm sầu, nhân dân run sợ. Ta sẽ báo trả những việc ác chúng nó làm, xác sự chúng nó thích đáng, chúng nó sẽ biết ta là Chúa Hằng Hổ. Các bạn thấy rằng, dân chúng không thích đọc Sứ Điệp hay là không thích nghe Sứ Điệp của ê se Họ chỉ thích đọc chăng đoạn 14, nói về đấng ý người nhưng xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi cũng thích văn đoạn 14 nữa. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, Echen nói trong đoạn 7 này giờ đây đã được ở trong kinh thánh. Tôi không biết từ đâu mà chúng ta có ý nghĩ cho rằng đoạn này thì quan trọng hơn đoạn kia, hoặc là đoạn này thì cần đọc hơn đoạn kia. Chúng ta cần để thời gian bằng nhau cho Ec trên đoạn 7 này và để asian trình bày sứ điệp của ông đến từ đức chúa trời dầu đấy là một sứ điệp có lời cảnh cáo nhưng đấy là một sứ điệp mà dân chúng ngày xưa cần lắng nghe và chúng ta ngày hôm nay cũng phải cần quan tâm để ý trong lời kết thúc sứ điệp thứ nhì cũng giống như sứ điệp thứ nhất chúa nói rằng ta sẽ đại chúng nó theo cách chúng nó ăn ở chúng nó đáng thế nào thì ta xét đoán cho thể nhưng chúng nó sẽ biết ta là đức hô và bởi có dân chúng khước từ đức chúa trời và không tìm kiếm ngài cho nên ngài đón phạt họ để họ nhận biết ngài tôi mong ước và kêu gọi quý vị đừng tiếp tục đi trong con đường bộ nghịch nữa bởi vì quý vị sẽ biết sự công chính và thánh khiết của đức chúa trời thể hiện qua việc phán xét tội lỗi Quý vị và các bạn thân mến, quý vị cũng giống như tôi, chúng ta không muốn nghe hoặc chúng ta không muốn sự phán xét sẽ đến, sự đoán phạt đến. Chúng ta luôn muốn có sự bình an, chúng ta muốn sự phước hạnh. Và tôi xin kêu gọi quý vị rằng, nếu chúng ta muốn điều đó, xin chúng ta hãy quay trở về với Đức Chúa trời. Chúng ta đi trong con đường công chính và Chúa sẽ ban phước cho những người đi trong đường lối của ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phân đoạn kế tiếp của sách tiên tri Ezekiel.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Cái đêm tâm tôi cứ buồn dù ngày dài mưa bao không ngừng lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đã kia dù trời gió gió một cơn kinh hoàng dù trời mưa mưa ước trần giá tài vợ đã sao lòng tôi vì tính vô biên dù thời gian trôi đi sẽ bao nhiêu sầu chia ly dù năm tháng đêm bông đêm, vẫn đến bông sang được mộng không đêm tại vẫn đá sao uy quyền tôi nhớ náo biết bao êm đềm ôn giờ vào tình thương cứu chúa xuân bình yên dù đại dương dân xong thét văn âm dù tuyệt đời bao lúc thăng trầm lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng ra kia dù biển sóng xong đúng lại còn tia Hất cao lòng tôi bị tĩnh vô biên dù thời gian trôi đi theo bao nhiêu sầu chia ly dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mong không đêm tay vẫn đã hát cao uyển tuyệt tôi nên nao biết bao yên định buồn giờ bao tình thương cô chua răn vì nhẹ bao môi sầu tư, hài vẫn đã hát cao lòng yêu thương đau, dù thời gian tôi đi theo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đông không không đêm không gian nước mộng không đến, hài vẫn đã hát cao yêu tôi lên áo với bao em đềm, một nửa bao tình thương câu xưa đến bình yên, dù thời gian tôi đi theo bao nhiêu sầu chia ly dù năm tháng và bóng gian được mộng không đêm, mai vẫn đã hát cao uy tôi nhớ nhau biết bao êm đềm ông bao vào tình thương của chùa